0: Oi gente, Rubens Salomão e eu chegamos para o episódio 169 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu estou em casa em Goiânia e Rubens no estúdio da Sagres em Aparecida de Goiânia. Oi Rubens, tudo bem? Curado da Covid?
1: Oi Silene, tudo bem? Recuperado, curado, não cheguei a ficar mal. Graças à vacina, né? Mas precisei me afastar aqui, então, na última edição, você, na ótima companhia do Samuel Estraioto, e eu tô de volta, recuperado. Venci a Covid, mas lembrando, com vacina é bem mais fácil. Bora lá, Cileide!
0: Viva a vacina! Viva! A repercussão negativa dos aumentos do IPTU e do ITU provocados pelo novo Código Tributário Municipal, Votado às pressas pelos vereadores em setembro último e a aprovação da revisão do Plano Diretor de Goiânia são os temas deste episódio do Pode Falar. A Câmara de Goiânia foi pressionada. Parte de seus vereadores montou um circo político e a semana terminou com o prefeito Rogério Cruz anunciando medidas para reduzir o impacto do novo Código nas contas do contribuinte. A confusão começou na sexta-feira da semana anterior, com os vereadores Leandro Sena e Ronilson Reis, fiéis aliados do prefeito Rogério Cruz.
1: Ontem houve até um uma voz muito altiva dentro de uma reunião com vários vereadores da base, o próprio vereador Marlon afirmou ali com todas as palavras que muitos vereadores querem a cabeça do, vereador, do secretário Arthur Bernardes. Então, o tom dos vereadores em relação ao secretário de governo ficou insustentável, insustentável. Será que os vereadores foram enganados ou será que eles assumiram o risco de aprovar um projeto que pouco conheciam?
0: Código Tributário de Goiânia chegou à Câmara no dia 8 de setembro e nesta sexta-feira, apenas uma semana depois, foi aprovado em primeira votação pelos vereadores. O projeto tem 187 páginas, 386 artigos, dezenas de tabelas e muda todos os tributos IPTU, Imposto sobre Prestação de Serviço e todas aquelas taxas que a gente paga para a Prefeitura de
1: Agora, confrontados com a realidade dos boletos do IPTU, os vereadores montaram uma encenação política. Na terça-feira, Sargento Novandir apareceu em plenário vestido de palhaço e fazendo malabarismos para dizer como se sentia por ter sido supostamente enganado. Exibiu sua arma, pediu para ser açoitado com seu cinto e quis bater no secretário de Finanças, Geraldo Lourenço.
0: O senhor, secretário de Finanças, o senhor merece o coro de cinto, si, secretário. O senhor merece o coro, porque o senhor enganou o cidadão goianiense e nós vereadores também dessa casa de lei. Outros vereadores também fizeram discurso contra o projeto que eles aprovaram como o Júnior, que era líder do prefeito e orientou sua aprovação no ano passado, e o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Cabo Sena, um dos artífices das articulações governistas. Justiça social e justiça fiscal.
1: A Prefeitura admitiu apenas erros pontuais na terça-feira. A gente entende aqueles que, que porventura, se sintam é, é, lesados. E cabe a gente explicar que, em havendo erro, é nossa obrigação corrigir. A estratégia, contudo, não deu certo porque a contrariedade na Câmara aumentava na proporção das reclamações da população. A confusão foi entre os vereadores Pastor Wilson, do PMB, e Ronilson Reis, do Podemos. Seu problema é com
0: ele, rapaz. Não é com ele, não. não é com ele, rapaz. me respeita, rapaz. Fofoqueiro. Fofoqueiro é
1: você, rapaz. A sessão está encerrada. Fofoqueiro.
0: Vem. Nesta sexta-feira, o prefeito cedeu mais e anunciou um plano de corte automático no reajuste para milhares de contribuintes.
1: Não vou dizer que houve erro, erro, houve um equívoco. Lembrando que nós temos um sistema hoje que opera há quase 50 anos atrás e nessas alterações, quem sabe, entende de sistema, sabe, é, você fez a alteração do, do Código Tributário. Alteram-se vários números, são alterados para esse sistema. E o sistema, para entender isso, muitas vezes demora, e demora muito tempo.
0: Pois é, Rubens, você que entende de Rogereis, me explica aí qual que é a diferença. Não foi um erro, foi um equívoco? O que, que quer dizer isso, Rubens?
1: Ah, é simplesmente eufemismo, né, Celede? Ele está tentando... É se desviar das flechas, né, que estão sendo atiradas contra ele da câmara, de quem vai pagar imposto, enfim, o prefeito está tentando é, desviar mesmo, não está querendo assumir diretamente que houve erro, né? E, e, e o pior é que ele acaba assumindo, né? Desse jeito, usando aí falando roteirês, ele acaba é, exatamente fazendo isso. Ele admite que houve equívoco, houve erro. É sinônimo, dá na mesma. Teve erro da prefeitura e os erros repercutiram muito ao longo dessa semana. É, para iniciar aqui o debate, né, Sileide? É, acho que o que fica, é, claro, uma atuação muito é, tragicômica dos vereadores, né, uma tragicomédia, porque dá para rir ao mesmo tempo que a gente chora com a atuação desses vereadores nessa semana, diante do desgaste político, de palhaçadas, enfim, a palhaçadas, os vereadores é, foram cobrados à prefeitura. E aí é aquela coisa, né, Na, nas tribunas, nas entrevistas, vereadores da base do prefeito eram leões, né? Depois, no passo municipal, acabaram se tornando gatinhos e não é, cobravam com tanta veemência assim. Não houve nenhuma mudança na equipe do prefeito, é, só mesmo as mudanças que o secretário é, Geraldo Lourenço já queria fazer desde o ano passado com aqueles problemas com auditores fiscais e ali alguns... É, foram cinco exonerações, né? Mas o próprio secretário, apesar de tantas críticas, continua no cargo... E é, não passa de é, falas, assim, gritaria isolada Os vereadores que cobram a saída de Arthur Bernardes Esse grupo continua muito forte, né, Celede, na, na prefeitura de Goiânia, apesar dos equívocos Para usar aqui a palavra escolhida pelo prefeito Rogério Cruz
0: Pois é, Rubens, e aí pedir a cabeça de alguém É difícil porque a gente fica sem saber quem cometeu o maior erro, né? Porque os erros a gente percebe eles de toda parte a Câmara errou muito, a Prefeitura errou muito. Quem errou onde é que é difícil de a gente nominar, né? porque muita gente. Agora, é claro que quando a gente vai nominar, você nomina os cabeças, né? não são os, os cinco técnicos que foram substituídos nessa semana dentro da Secretaria de Finanças da Prefeitura. O erro foi político, o erro foi tributário, o erro foi é, de administrativo, né? Não é só um erro do sistema. Quando o prefeito fala, ah, você sabe o que é, que é sistema? O sistema erra. Não erra. né? O sistema não erra. O problema não é o sistema. O problema, já aprendi isso há muitos anos, fica, não fica na máquina. Fica entre o teclado e a cadeira, né? Então, <risos> a questão é a lei que foi é, elaborada em desconformidade com a realidade da cidade, tanto a realidade política quanto a realidade da burocracia. É, essa ideia de mudar a, a forma de contribuição para o contribu contribuinte só faz diferença na hora que ele pega o, 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 o boleto para pagar a conta. E aí fez diferença. Por que, que eu estou dizendo isso? Por causa do tal CUBE. Né? É, a gente ouve ouviu muito durante a tramitação do projeto lá na Câmara, que isso seria um problema, porque a Prefeitura não teria condições de apenas em poucos meses, entre setembro e é, o ano novo fiscal, que é janeiro, de fazer a, a avaliação dos... 700 mil imóveis, né? a gente já não sabe mais exatamente quantos imóveis são, porque cada hora a prefeitura divulga um número, mas vamos arredondar, trocar todas as informações desses 700 mil imóveis, se ela não tinha esses dados. Né? Então, eu vi casos, Rubens, de apartamentos no setor Bueno que foram adquiridos há seis, sete anos atrás por um valor X, né, então que a prefeitura já cobrava por, pela, pela alíquota de zona fiscal acima desse valor X, e que agora é, entrou no sistema da prefeitura que esse mesmo apartamento no setor Buena, setor Bueno, vale menos 50%, X menos 50%. E vi casos de residência em bairros afastados que o valor venal valia é, é, X no ano passado e agora vale 2X, sabe? Assim, nem esse imóvel é, do bairro afastado valorizou 100%, nem esse apartamento do setor Bueno desvalorizou 50%. Então, como é que se fez esse, esse, esse sistema? Foi uma pergunta que foi feita na coletiva para o prefeito me parece que o repórter da TV Anhanguera perguntou para ela, eu tô aqui com um imóvel que ele valia 300 mil no ano passado e agora ele vale 500 mil. Qual foi o critério para se chegar a esse valor novo? O prefeito ouviu a pergunta, falou de outras coisas que não tinha nada a ver e não respondeu a pergunta, porque ninguém sabe responder essa pergunta. Né? Então, tem um problema na, na lei que foi votada pela enviada pela Prefeitura e que foi votada pela Câmara. E o erro político foi de eles imaginarem que podiam fazer isso sem que houvesse repercussão alguma. É, me parece que a relação Câmara-Prefeitura foi trincada, mas não foi, de forma alguma, rompida. E aí, para passar para você, Rubens, é, eu ouvi uma expressão dessa semana lá na Câmara, que eu até brinquei com a minha fonte assim, dá título de reportagem, de artigo, né, Flória, a lua de mel acabou, mas o casamento continua.
1: <risos> mas continuando em, em ano eleitoral, né, Silêncio?
0: <risos> Sim, exatamente.
1: Continua em, em ano
0: eleitoral. eleitoral.
1: É, e aí os vereadores começam a ter outras prioridades, né? Começam a ter outras vontades, outros interesses. E aumento de IPTU nunca é parceiro de ano eleitoral. Isso já é tradição na Câmara Municipal, já tem 10 anos, hein? Já tem 10 anos, lê, de que já se discute quase que anualmente é, reajuste de IPTU. Começou lá na gestão de Paulo Garcia, né? Com outras discussões. É, depois é que veio mais fortemente a ideia de tirar as zonas fiscais, enfim... Mas essa história de vereador se incomodar com o reajuste de PTU é antiga e não aconteceu diferente agora. É, eu também é, percebi isso. Chegou um momento dessa semana em que a relação estava bem. É, a, 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 havia uma animosidade mesmo entre vereadores que eram muito próximos da base e que agora, é, e que naquele momento estavam distantes, estavam assim, com dificuldade até de, de conversar com, com o próprio prefeito e a relação estava muito tensa. De lá para cá as coisas foram se recuperando, vamos ver como é que essa relação vai seguir daqui em diante. Mas assim, acho que você e a pergunta que foi feita lá ao prefeito Rogério Cruz toca no ponto, né? Não está não tendo é, confiabilidade a o novo Código Tributário no que, se diz, no que diz respeito ao, ao IPTU, porque a base de cálculo não está é, clara, né, Silêncio? É, cube, é, com base no quê? Qual é o valor? Por quê? É, por que esse valor agora? É, e o pior disso tudo é que a gente já falava sobre isso lá atrás né? gente, esse, esse era o debate que a gente tra travava entre outros mas era um ponto importante do código tributário que você principalmente fazia né? que é exatamente a transição de sistema e agora o prefeito, depois de meses, depois de prometer com certeza que o simulador sairia e demorou demais para sair e depois com certeza que o aumento estaria limitado e não aconteceu nenhuma coisa nem outra, todo mundo foi pego de surpresa é, é, é triste falar isso mas a gente já deu spoiler desse é, desse final de temporada, porque essa série continua, né, Seredi? Ela foi renovada, deve ter novas temporadas pela frente. Mas você deu esse spoiler ainda no ano passado, meses atrás, é, só não soube quem não quis mesmo que essa, essa transição de sistema poderia dar problema e que, ao que tudo indicava até o ano passado, o contribuinte em Goiânia é, acordaria em 2022 com surpresa e não foi diferente. É, acho que essa é uma das piores partes, né? Ah, isso tudo já estava sendo avisado, já tinha, não, ninguém foi pego de surpresa e muito menos enganado, nem na Prefeitura, nem entre os vereadores, Sileide.
0: É, e aí eu recuperei, é, para completar essa informação sua, ilustrar essa informação sua, eu recuperei aqui uma informação que eu dei lá atrás, é, em que era a seguinte a informação, abre aspas, a Secretaria de Finanças não tem informações para fazer o depara, que é a mudança do código antigo para o código novo. Tem muitas informações incompletas, muitas informações que não se encaixam. Aí a prefeitura vai fazer, aspas, um chutômetro, ou seja, um link é, para um modelo, do modelo para o outro modelo, sem informações, ou seja, ela vai adivinhar e jogar para o contribuinte o ônus de ter que pedir a revisão no caso de ele entender que tem alguma informação errada. Aí eles vão fazer a revisão pontualmente. Quando for pedida a revisão, vão mandar uma vistoria, o auditor vai preencher as lacunas que faltam nas informações, fecha aspas. Então, Rubens, é o que está acontecendo, né? O contribuinte, por conta dessa crisezinha, o, o, a prefeitura diz que vai resolver aí, reba, vai... É, reduzir o pelo menos para 9 mil imóveis, mas estuda a possibilidade de revisão para 35 mil, e os que acharem que não foram atendidos vão ficar com o ônus de ter que ir na prefeitura, pedir uma revisão, esperar o, um auditor, um fiscal ir na casa, ver todas as informações da casa para ir atualizar o cadastro, né? Coisa que devia ter sido feita. Com antecedência, Rubens. É isso. Bom, vamos adiante para continuar falando praticamente do mesmo assunto. E assim, termino o primeiro bloco.
1: Encerrada a discussão, está em votação o relatório. Está em votação o relatório. Os favoráveis, por como estão? Os contrários, se manifestem. Eu sou favorável, aqui. Aprovado com o voto contrário do vereador Santana, Lucas Quitão, Anderson Salles, Mauro Rubem e vereador Ava. Aprovado.
0: Apesar da gritaria do início da semana, na hora H, os vereadores rebeldes, entre aspas, se uniram novamente ao passo e nesta quinta-feira aprovaram a revisão do plano diretor de
2: Goiânia. É importante dizer, para que fique registrado nos anais dessa casa, que ao contrário do que se ventila, de que o texto já estava aí, eu vou nominar os artigos que foram alterados no relatório final. Artigo 5, artigo 11, artigo 43, artigo 45, artigo 76, artigo 78, artigo 89, 100, 102, 117, 118, 126, 127, 128, 138, que está em destaque agora, 166, 173, 174, 178, 180, 187, 204, 205, 208, 209, 212, 213, 236, 245, 256, 247, 262, 273, 274 e 281. 37 artigos modificados, alterados, aprovados, cujas emendas foram votadas em bloco conforme não há precedentes. Foram 25 votos favoráveis
1: ao projeto de revisão do plano diretor. Anselmo Pereira, Bruno Diniz, Cabo Sena, Clécio Alves, Edgar Duarte, Gabriela Rodarte, Jefferson Abel, Henrique Alves, Isaías Ribeiro, Isidio Alves, Juarez Lopes... Cleibe Moraes, Leandro Sena, Leia Clébia, Léo José, Lucila do Recanto, Pastor Wilson, Paulo Henrique da Farmácia, Pedro Azulão Júnior, Rafael da Saúde, Ronilson Reis, Sabrina Gacês, Sandy Júnior, Tiago Guiotti e William Veloso. Esses nomes, contudo, não apareceram no painel eletrônico da Câmara, por decisão da mesa diretora.
0: Só votou a favor da sua emenda... Vereador Álvaro Santiago, vereador Mauro Ruben, vereador Bocão, vereador Lucas Quitão e vereador Santana, o resto votou a favor, contra, só não tem o que se discutir. Não tem painel eletrônico, só quando tem dúvida. Próxima, próxima imensa. Artigo... Esse aí é o presidente em exercício na hora, o vereador Clécio Alves, né, que negou o painel eletrônico porque não querem, não queriam os nomes exibidos lá no, no painel, né, e aí eu fiz questão de a gente ouvir esse longo, essa longa fala aí da vereadora Ava Santiago, para o nosso ouvinte ter a noção do tamanho da mudança que foi feita no projeto original do plano diretor de Goiânia, né, aquele plano lá atrás, que os vereadores diziam que tinha sido discutido exaustivamente desde 2017. É verdade, a prefeitura começou a discussão do plano em 2017, ele foi para a Câmara em 2019, foi discutido na Câmara em 2019, 2020, aprovado em primeira votação, os vereadores apresentaram 200 emendas, o prefeito Iris retirou da Câmara o projeto, o projeto voltou para a Prefeitura, já o prefeito Rogério Cruz montou uma comissão só com o vereador técnico da Prefeitura e o setor imobiliário, fez um parecer, esse parecer foi para né, a Câmara, a vereadora Sabrina Garcês aproveitou praticamente ele integralmente, fez um relatório. Esse relatório só foi publicado no dia 4 de janeiro. E é esse relatório que foi aprovado ontem que a vereadora Ava leu aí todos os artigos modificados. Então, é um exercício que a gente fez aqui no nosso podcast, para o nosso ouvinte ter uma noção do que, que foi mudado, quanto foi mudado é, agora nesse Prazozinho de 4 de janeiro até ontem, né? Foi o dia da votação, dia praticamente o um mês, né? De 4 de janeiro até ontem, 3 de fevereiro. Detalhe: a Câmara nesse período estava em recesso, então votou o relatório, mas em nenhum momento os vereadores discutiram o relatório e nem as emendas que foram apresentadas, Rubens. Só para fechar minha parte aqui, a vereadora Ava apresentou 16 emendas para alterar os pontos que ela considerou problemáticos do relatório da Sabrina Garcês e o vereador Mauro Ruben apresentou 14 destaques para retirar emendas do, do plano, artigos do plano, é, não conseguiu aprovar nenhuma, nem ele, nem ela, o único destaque aprovado foi um que até a vereadora Sabrina Garcês entendeu que estava complicado de manter, que era aquele famoso que acabava, descaracterizava todas as áreas de proteção ambiental de Goiânia, a cidade ficaria completamente à mercê aí de devastação é das suas áreas verdes
1: Rubens. Pois é, Celedi E só para fazer uma comparação né, Sobre essa questão de tramitação é, Destaque aquilo que é votado ali No mesmo momento né, Na mesma é, situação No plenário, se faz um destaque Aquilo é votado separadamente Mas dentro ali do mesmo processo. Emenda não. Emenda no plenário, se ela for acatada, se ela for recebida pela maior parte dos parlamentares, aí ela tem que ir voltar para uma comissão e aí a constitucionalidade da emenda vai ser avaliada e ela pode ser incluída ou não no projeto. Então, se uma emenda fosse acatada na votação do plano diretor no plenário, na segunda e última votação, daria mais tempo para essa tramitação. É, no caso da Assembleia Legislativa, só para comparar, é claro que há formas de tratorar, né, como a gente diz, nas duas casas, o regimento abre ali as brechas, mas no caso da Assembleia, é, essa é, forma de agilizar a votação quando é um interesse, ela tem que acontecer na comissão, porque quando chega no plenário, na primeira votação, né, na Assembleia não tem emenda na segunda votação, mas quando chega para o plenário na primeira votação, todas as emendas que forem apresentadas, elas não são votadas no plenário, elas já vão direto para a comissão, já voltam para a CCJ. E aí lá na CCJ é que o líder do governo costuma pegar todas as emendas, faz um voto em separado, rejeitando todas, e ali, vida que segue, rapidinho, sai do plenário, vai para a comissão, da comissão volta para o plenário, e aí na Assembleia a coisa acontece assim. Na Câmara, não. Na Câmara há essa possibilidade de, na votação em plenário, as coisas se agilizarem muito. Se a Prefeitura tem maioria, não aceita nem destaque da oposição e nem as emendas. Nem vai para debate na, na comissão é, e havia essa expectativa né no plano diretor, havia expectativa de que pelo menos a comissão de constituição e justiça voltasse a analisar o projeto e isso não aconteceu eu só consigo analisar pela minha experiência de cobertura no legislativo que é regimental, mas foi sim uma forma de tratorar-se, de atropelar interesses ali na votação da câmara
0: é, a, a ideia de votar esse plano a qualquer custo estava muito consolidada no, entre Passo e Câmara de Goiânia. É, a gente não sabe bem porquê, né, o que que movem esses moinhos aí desses dois, dessas duas instituições, mas o fato é, Rubens, que é, o, foi uma decisão tomada anteontem, entre os, o Romário Policarpo também e o prefeito, o Romário fala que não houve acordo nesse sentido, mas não é, eu acho muito, muita coincidência que, depois da conversa que eles tiveram no, na, na véspera, na quarta-feira, o prefeito tenha de, decidido, e a Câmara também, que era hora de votar esse projeto. É, o que eu ouvi nos bastidores, Rubens, é de que é o seguinte... A, a relação teve esse atrito nessa semana, mas ela está mantida, né? Ou seja, o casamento continua, como a gente falou lá agora há pouco. Mas é, a dúvida é como que ficará a relação agora, a partir de agora. Pode ser que surjam crisezinhas aqui e ali, e aí... A, a prefeitura considerou que era melhor encerrar esse assunto de plano diretor nesse momento, quando ainda tem certeza de que está tudo bem, né? Então vamos mudar de assunto, um pouco é isso, já sofremos desgaste suficiente, um a mais, um a menos, não vai fazer diferença, então vamos levar isso adiante. É, foi um pouco essa, essa conta que foi feita. De fato, a votação do plano diretor não tem a repercussão negativa que teve o, o Código Tributário, né, Rubens? Porque, afinal de contas, os efeitos do plano diretor eles serão sentidos a longuíssimo prazo. Não vai surgir da noite para o dia um empreendimento imobiliário nas margens do Rio é, Meia Ponte. Né? não vai surgir da noite para o dia um bairro novo numa zona rural da cidade, são, não vai da noite para o dia ter uma ocupação de apartamentos pequenos na beira do, de, um, de um córrego de Goiânia, que são as mudanças que foram feitas aí desse plano diretor. Isso acontecerá é, sem que as pessoas percebam o que está acontecendo. O dia que elas perceberem, quando os problemas surgirem na porta da casa delas, na qualidade de vida delas, no trânsito que elas vão é, circular. Então, e isso, quando isso acontecer, elas não vão associar com o plano diretor, né? Então, hoje nós temos problemas já, a cidade já é alagada, e ninguém fala, ah, é porque o plano diretor autorizou muitos prédios de rebaixamento e, e, e de... de lençol freático, é, prédios sem fim, né, de torres infinitas, porque aí botou mais gente em tal lugar, não, ninguém lembra disso, Ah, a Goiânia tá, cresceu, né, Goiânia cresceu, né, você fala isso, então as pessoas não vão sentir, infelizmente, e aí, portanto, se as pessoas não vão sentir como foi o Código Tributário, vamos é, correr esse risco, de, de baixo, né, esse baixíssimo risco e, e faz tudo de uma vez só Rubens.
1: é isso, pelo menos no, no caso do Código Tributário os vereadores depois vieram dizer que foram enganados, agora se, se colocaram nessa situação de novo, né Celeste? Podem depois se ver é, enganados, só claro, ninguém foi enganado né? nem no Código Tributário, nem agora no plano diretor mas aí quando a coisa acontece alguém pode vir com esse tipo de discurso esse tipo de retórica que a gente já sabe que é falso mas eles se colocaram nessa situação de novo,
0: é o que eu quero dizer. É, e eu fiquei só pensando o seguinte, Rubens, eu fiquei esperando que o Sargento Novandir revelasse o homem novo que ele disse que seria, né? Porque lá na, no dia que ele apareceu vestido de palhaça, ele disse que nunca mais ele votaria um projeto sem é, ler, né? Ele falou. E aí eu fiquei esperando ele votar esse projeto. Ele está com Covid, ele pediu para votar remotamente, anunciou que votaria <risos> remotamente, e eu fiquei pensando: bom, o que, que será que ele vai fazer? Das duas, uma. Ou ele vai dizer que leu tudo e vai mostrar como ele sabe do projeto, ou ele vai dizer, não voto porque eu não tive tempo de ler. Aí o que, que ele fez? Não apareceu para votar.
1: <risos> ah, ele está ele tá com Covid. Eu vou, é, talvez eu esteja pegando pesado, Sileide, mas eu vou, eu vou falar o que eu, o que eu vi aqui no Zap. Foi o vereador que me mandou, tá? É, talvez ele não estivesse com Covid, talvez ele estivesse com covarde. Foi a brincadeira, <risos> foi a brincadeira que, eu, que eu li na mensagem de WhatsApp de um vereador, que não é da oposição, Boa. inclusive. Não é um vereador da oposição, um vereador da base brincando, né? Descontraído. É, ele estava com Covid, mas não estava com quadro grave, estava, sei lá, se estava até com sintomas, se brincar estava até assintomático. E a promessa é que ele estivesse acompanhando remotamente, né? Poderia ter votado remotamente, mas simplesmente não votou. Cumpriu a promessa, Sileito, você está cobrando? Só vai votar é. se ele conhecer o projeto. Não votou. Não sei se ele estava com Covid ou com outra coisa. Bom, enfim, Cileide.
0: Bom, vamos ver agora como é, como é que essa, essa doença vai se manifestar. Eu acho que é, é o tipo de, de gente que vai aparecer lá como se nada tivesse acontecido e vida que segue. E se precisar, faz de novo, entendeu? Não tem problema, não.
1: É, pode ser um caso vamos de embora. reinfecção da, dessa doença covarde. <risos>
0: este episódio teve áudios da Rádio Sagres, da TV Anhanguera e da TV Câmara Jim. Confira o Pode Falar todo sábado às 9 e meia da manhã na Rádio Sagres, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Siga o Pode Falar em seu tocador de podcast preferido e receba um episódio novo todo sábado. Tchau, Rubens!
1: Tchau, Sileide. Um beijo. Até mais.
0: Tchau, tchau. Apresentamos Pode Falar com jornalistas de Alves e Rubens Salomão.